0: Simone Kermes ist unter den international erfolgreichen Sopranistinnen in mehrerer Hinsicht und auf mehrerer Ebene eine Ausnahmeerscheinung. Mal ganz abgesehen von ihrem Irrentalent, höchste Töne Vogelwild herab und hinauf purzeln lassen zu können, überrascht sie auch oft und gerne mit anderen irren Dingen, zum Beispiel knallbunten, extravaganten Kleidern bei ihren Auftritten, so grob gesagt zwischen Rockerbraut und Visconti-Kostümschlacht. Oder mit ihren spontanen, unkonventionellen Moderationen und Interaktionen mit dem Publikum. Oder auch mit gewagten, aber eben sehr wohl durchdachten Konzeptalben. Das Neueste trägt den Titel Inferno e Paradiso. Und da hat sie sich auseinandergesetzt, mit himmlischen und höllischen Sünden. Darüber hat meine Kollegin Annika Teuschel mit ihr geredet und unter anderem natürlich auch die Gretchenfrage gestellt, also wie die Kermes selbst so, wie sie selbst so hat, mit den guten alten Sünden. Ob sie da vielleicht gewisse Präferenzen pflegt?
1: Vielleicht die Völlerei. <lacht> Bei der Schokolade bin ich gleich dabei. Ich würde sagen die Völlerei und vielleicht ein bisschen die
2: Wollust. Ja, das ist ja. absolut okay. <lacht> Sind die zwei Sympathischsten auf jeden Fall von den sieben Todsünden. Und ich finde sie auch nicht als
1: Todsünden, finde ich nicht. Wichtig ist, dass man immer wieder zurückgeht auf das Maß. Man soll mal übertreiben, man soll wissen, wie das geht, ja.
2: aber bitte wieder zurück. Und das ist eigentlich die Philosophie dieser gesamten Story. Simone Kermes, von Ihrer aktuellen neuen CD, Inferno e Paradiso, ist der Titel. Himmel und Hölle, sagen Sie uns selber, ich habe Sie vorhin schon nach Ihren Sünden gefragt, was ist das Konzept, was ist Himmel, was ist Hölle, wofür stehen die?
1: Ja, sie stehen für die sieben Tugenden und für die sieben Todsünden. Das Paradies natürlich für die Tugenden und die Sünden natürlich für das Inferno, ja. Und ich habe einen guten Mix gemacht aus, ich denke, aus 300 Jahren Musikgeschichte und natürlich ein bisschen bin ich geschweift in die Popmusik, um zu beweisen, dass aller
2: Anfang im Barock ist. Ich lese noch mal so ein bisschen vor, Udo Jürgens steht da zum Beispiel, Lady Gaga mhm. steht da.
1: Wichtig war für dieses Konzept natürlich eine Komposition zu machen, wo wirklich der Stil des Barockes ausgeführt wird, sodass keine einzige Arie auf diesem Album heraussticht und man sie eigentlich nicht in die Zeit des Barockes legen könnte. Also alle klingen wirklich nach Barock und das ist wichtig.
2: Und das ist auf der anderen Seite aber auch total verrückt, weil dann hört man eben die barocke Arie mit dem Text, aber bitte mit Sahne von Udo Jürgens. Und das ist wirklich eine irre Kombi. Frau Kermes... Reden wir erst noch mal über Ihr Album, mit dem Sie natürlich auch auf Tournee gehen. Mhm. Jetzt schon demnächst und bald. Mhm. Nämlich, es geht los in Berlin und für uns hier in Bayern wichtig im Sendegebiet. Am 8. Mai, da sind Sie im Schloss Nymphenburg. Und wenn ich es richtig verstehe, sind Sie nicht nur die Hauptperson auf der Bühne, sondern Sie sind auch die Veranstalterin mhm. des Konzerts. Also um es jetzt mal ganz konkret zu fragen, heißt das auch Plakate kleben, Programmhefte schreiben, Saal mieten, was irgendwie eine Menge Holz ist und warum? Ja, alle. Also zumindest für Berlin
1: tue ich das in der Philharmonie und für München in Nymphenburg. Ich habe gemerkt, dass wenn man selbst bei der Sache ist und das selbst organisiert, ich natürlich auch meine Sache durchsetzen kann. Es ist natürlich sehr viel Arbeit, man tritt in Vorkasse, man muss die Reisen der Musiker, die kommen ja alle aus Italien, die ganzen Hotels, Buchen bezahlen, die Reisen, die Musikinstrumente, sprich Cembalo und ein Kontrabass, das Licht. Ja, alles drum und das dran. Der, in der Garderobe. Service, ja, der Schließerservice, die Catering-Firma, die Werbung natürlich, die Plakate. Man zittert natürlich, dass Karten verkauft werden. Alles ist Wahnsinn. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin da noch nicht die Einzige, die das getan hat. Vor mir hat das bereits der Händel und auch Beethoven getan. Das
2: ist eine super Tradition, ja. in ja, der ja, Sie da stehen. Sie sind die erste Frau, muss man sagen. also ja. <lacht> Aber jetzt erklären Sie trotzdem nochmal, weil das ist wirklich so viel zu tun, dass mhm. ich mir vorstellen könnte, dass man da vielleicht im Vorfeld manchmal doch auch wieder denkt, oh, mhm. die Zeit bräuchte ich eigentlich für die Musik oder für die Stimme. Ja, da haben Sie recht. Manchmal, wenn ich darüber
1: nachdenke, denke ich, was mache ich eigentlich, bin ich total verrückt. Ja? Aber ich kann es ganz gut wegstecken. Meine letzten Erfahrungen, die ich getan habe letztes Jahr, war ich in dem Moment, als ich auf die Bühne gegangen bin oder eine Stunde vorher, wo ich dann mein Kleid angezogen habe. Und in dem Moment denke ich nicht mehr an den Veranstalter. Und dann ist es mir eigentlich egal, ob der Saal voll ist, weil ich mich dann wirklich auf die Musik konzentriere. Die self-made
2: woman Simone Kermes. Alles Gute, behalten Sie sich Ihre Energie <lacht> ja. und überraschen Sie uns weiter.